0: Hey, ich bin Flo und das ist mein Podcast. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Florian Seeling und es ist diesmal abends, kurz vor zehn und man hört das bestimmt. Also es gibt bestimmt einen Unterschied, wie sich die Stimme morgens anhört und wie sie sich abends anhört. Ich werde mir das nachher mal im Vergleich anhören und entscheiden, was angenehmer klingt. Aber ist mir jetzt eigentlich auch erstmal egal, weil ich habe Lust auf diese Folge, weil es eine wichtige ist, zumindest für mich. Und der Text, den ich vorlese nachher, ist eine Stelle aus dem Buch, die mir auch wichtig ist für dieses Buch. Und zwar stammt er aus einem Kapitel mit dem Namen »Mein Plan für ein gelungenes Leben«. Da geht es also um die Frage, was ist ein gelungenes Leben, mit der ich mich da beschäftige. Und was vielleicht noch gut ist für dich zu wissen, in diesem Podcast kommen natürlich so Ausschnitte aus dem Buch immer so stückweise und manchmal ohne Zusammenhang, weil ich halt immer versuche, dann für so eine Podcast-Folge ähm, ein Thema aufzugreifen. Ne? Und im Buch letztendlich wird das aber alles geordnet sein in eine Geschichte, und zwar meine Suche nach einem Leben, was sich völlig richtig anfühlt. Und da passt das dann hoffentlich alles gut zusammen. Ja, und das ist auch ein Kapitel, was es in sich hat, weil ich natürlich auch selbstkritisch sein muss, weil ich mich fragen muss, was ich denn eigentlich wirklich brauche im Leben, um glücklich zu sein. Was ist Glück überhaupt? Was ist Erfolg für mich? Und also ich hatte mich ja entschieden, habe ich auch gesagt, dass ich möglichst persönlich und ehrlich sein möchte in diesem Buch. Und das beinhaltet natürlich auch, dass ich mir Fragen gefallen lassen muss, die nicht einfach zu beantworten sind. Also zum Beispiel werde ich mir die Frage gefallen lassen müssen, warum das mit der Liebe bisher nicht so gut geklappt hat. Oder warum ich manche Dinge mit sehr viel Energie beginne, und dann sehr schnell die Energie wieder verliere. Woran liegt das? Oder warum ich es immer noch nicht geschafft habe, mich von Dingen in meinem Leben zu trennen, die mir ganz offensichtlich mehr Energie rauben, als ich gewinne. Sowas. Aber ich glaube nur, wenn ich das tue, wenn ich da sehr reflektiert und ehrlich bin mit mir selbst, dann macht diese ganze Reise Buchschreiben überhaupt Sinn. Es bringt mir ja nichts und euch natürlich letztendlich auch nicht, wenn ich alles schön rede, irgendwie was in meinem Leben passiert ist bisher. Das haben wir ja schon genug in der Welt. Also wenn man sich zum Beispiel mal die Social-Media-Accounts anguckt von Leuten, da ist ja meistens alles sehr schön und jeder zeigt natürlich nur, den, nur die Dinge aus seinem Leben, die man zeigen möchte, die schön sind, das ist ja ganz normal. Und es führt natürlich dazu, dass alle immer denken, den anderen geht es besser, die anderen haben ein besseres Leben. Die wissen genau, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und die haben alles und sind glücklich. Und das stimmt in den meisten Fällen aber gar nicht unbedingt zu 100 Prozent. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, wenn man etwas veröffentlicht, zum Beispiel ein Buch, dass man dann auch alles, möglichst alles, mit reinschreibt, was, ja, was durch den Kopf geht. Und generell finde ich es halt schwierig, sein Glück von Dingen abhängig zu machen, die du selbst gar nicht, also die du gar nicht komplett selbst in der Hand hast. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du kannst nur glücklich sein im Leben, wenn du äh, den Partner oder die Partnerin gefunden hast, wenn ihr zwei, drei Kinder zusammen habt und euer Traumhaus irgendwo gefunden habt. Dann machst du ja dein Glück davon abhängig. Was ist jetzt aber, wenn du vielleicht dein, deine Partnerin gefunden hast, aber aus irgendwelchen Grund, Gründen klappt das mit dem Kinderwunsch nicht? Schaffst du es trotzdem, dir zu erlauben, glücklich zu sein mit dem, was du hast, oder bist, bringst du dich in so eine Situation, dass du ja, dein Leben lang unglücklich bist, weil du dein Glück eben von etwas abhängig gemacht hast, was du gar nicht allein in der Hand hast. Und darum geht es in diesem Kapitel. Das ist noch nicht geschrieben, das wird nicht einfach, wie ich mir meine eigenen Regeln erstelle, um... Ja, mich eben nicht von solchen Dingen abhängig zu machen, sondern diese Dinge als, als Bonus zu betrachten. Es ist natürlich, mit Sicherheit ist es schön, eine gute partnerschaftliche Beziehung zu haben, Kinder zu haben, schönes Haus zu haben, was auch immer. Aber ich glaube nicht, dass es gut ist, sich nur zu erlauben, glücklich zu sein und ein gelungenes Leben zu führen, wenn man all diese Dinge hat. So, und so viel wollte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte euch ja einen Text vorlesen. Und die zwei Geschichten, ich glaube, es sind zwei, die da drin vorkommen, die sind so die Vorarbeit dafür, diese Vorgeschichte, wo es darum geht, grundsätzlich, was ist denn, ein, was ist denn gelungen, was ist denn Glück überhaupt für mich? Ich trinke nochmal einen Schluck und dann geht's los. Es war einer dieser Tage, an denen ich mir vorgenommen hatte, um 5.55 Uhr aufzustehen. Das fiel mir schwer in letzter Zeit, aber nicht, weil ich keine Lust auf den Tag hatte. Die hatte ich. Große Lust sogar. Ich liebe das Leben und jeden neuen Morgen, egal welcher Wochentag es ist. Aber ich mag es auch, selbst zu entscheiden, wann mein Morgen beginnt. Und seitdem ich das tun kann, gefällt mir das stundenlange Schlummern nach dem Weckerklingeln so gut, dass es Teil meiner täglichen Morgenroutine geworden ist. Das Spiel ging nun schon über ein Jahr lang. So hatte ich mir mein selbstbestimmtes Leben sicher nicht vorgestellt. An manchen Tagen fand ich es völlig okay, dass mein Körper sich den Schlaf holt, den er braucht. An anderen machte, ich, machte sich ein Gefühl von innerer Unzufriedenheit breit, weil ich darüber nachdachte, was ich in der verschlafenen Lebenszeit wieder nicht gemacht habe. Ein schöner Morgenspaziergang noch vor Sonnenaufgang eines der Bücher lesen, die schon so lange in meinem Bücherregal nur noch darauf warten, gelesen zu werden, einen guten Podcast hören, eine Runde meditieren, in meinen Projekten weiterkommen, mein Buch schreiben. Die Liste war lang und sie wurde immer länger. So war es auch an diesem Donnerstag. Ich drückte noch ein paar Mal den Snooze-Button, dann nahm ich mein Smartphone in die Hand und scrollte durch die sozialen Medien. Als ich gerade damit aufhören wollte, blieb ich noch an einer Werbeanzeige hängen, klickte sogar drauf, und stöberte ein bisschen durch die Website. Im nächsten Moment sah ich dieses Bild von einem kleinen Jungen. Er hatte eine dunkle Haut, kurze dunkelbraune Haare und dunkle Augen. Ich schätzte sein Alter auf sieben Jahre. Blau musste seine Lieblingsfarbe sein, denn er trug ein blaues Sporttrikot, eine kurze blaue Sporthose und blaue Flipflops. Ich fand, er sah unsicher aus und schüchtern, vielleicht auch etwas ängstlich. Und irgendwie erinnerte mich das an mich selbst. So hätte ich wohl in dem Alter auf dem Foto auch geguckt. Das würde gut passen, dachte ich. Ich schaute mich weiter um, denn ehrlich gesagt malte ich mir inzwischen schon eine schöne Geschichte für mein Buch aus. Dafür brauchte ich allerdings lieber einen Teenager, mit dem ich schon jetzt über das Leben reden kann. Am liebsten einen Buddhisten. Oh ja, dachte ich. Von so jemanden könnte ich bestimmt einiges lernen, zumal mich die Lebensansichten und Denkweisen buddhistischer Mönche seit neuestem sowieso faszinierten. Ich stoppte diesen Gedanken auf der Stelle. Ich wollte nicht, dass die Entscheidung davon abhängt, was potenziell eine gute Geschichte liefern würde. Ich wollte, dass es um diesen kleinen Jungen geht und konnte mir gut vorstellen, dass ich ihm schon mit einfachen Briefen und kleinen Geschenken ganz viel geben kann dass er diese möglicherweise in einer Kiste wie ein Schatz aufbewahrt und meine Worte in ihm eines der wundervollsten Gefühle dieser Welt auslösen können. Das Gefühl, wertgeschätzt zu werden. Weil da jemand ist, der an ihn denkt und der sich ausgerechnet für sein Leben interessiert. Jemand am anderen Ende der Welt, wo er selbst wahrscheinlich niemals hinkommen wird. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber mit ganz viel Glück bekommt er eines Tages von diesem jemand Besuch. Und was passiert wohl, wenn er so viel Glück hat? Wow. Das muss ein aufregendes Erlebnis sein. Schon klar, dass das nur meine Gedanken waren. Nichts davon muss wirklich so eintreten. Aber schon das löste in mir ein gutes Gefühl aus. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die ich mir jemals beigebracht habe. Mir etwas in Gedanken so auszumalen, dass es sich schon jetzt in der Realität richtig gut anfühlt. Es klingt vielleicht etwas verrückt, aber manchmal reicht mir das sogar schon aus. In diesem Fall jedoch nicht. Ich spürte tief im Inneren, dass ich dieser jemand sein wollte. Ich hatte mich längst entschieden, auch wenn ich mich noch den ganzen Tag damit beschäftigte. Als ich am nächsten Tag in der S-Bahn auf dem Weg zu meinem Klienten war, konnte ich nicht anders als den Button »Werde mein Pate« zu klicken. Und so kam es, dass ich einfach so aus dem Nichts plötzlich eine Patenschaft für ein Kind in Kambodscha übernommen hatte, obwohl ich zwei Tage vorher noch nicht einmal etwas von dieser Möglichkeit, von der Hilfsorganisation und auch so gut wie nichts über das Land wusste. Der Junge heißt Feeb. Er ist sechs Jahre alt und lebt im Nordosten von Kambodscha, nahe der Grenze an zu Laos. Das sind in der Regel zwei der Länder Südostasiens, die in unserer medialen Berichterstattung faktisch nie auftauchen und von denen deshalb viele hierzulande nicht einmal wissen, dass es sie gibt. Gut, ich habe sie auf der Weltkarte schon das ein oder andere Mal wahrgenommen, aber mehr als dass es in Laos ein Anbaugebiet meiner Lieblingskaffeemarke gibt, wusste ich bis dato auch nicht darüber. Das änderte sich. Das änderte ich aber sehr schnell und fand heraus, wie sich Plan International mit den Spendengeldern vor Ort einsetzt, um Philips Leben, das seiner Familie und seiner ganzen Region nachhaltig zu verbessern. Dort werden Brunnen gebaut, mit denen eine ganze Gemeinde zum ersten Mal in ihrem Leben Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommt. Das Gesundheitswesen ausgebaut, Schulen aufgebaut, die Kinder und Jugendliche auf ein selbstbestimmtes Leben vorbereiten. Vieles, was für uns hier so selbstverständlich ist, ist es dort eben nicht. Sobald Feeb schreiben kann, wird er mir bestimmt davon erzählen. Denn als Patenkind gehört er zu den Botschaftern der Projekte in seiner Region und darf mitbestimmen, wofür die Spendengelder eingesetzt werden. Seitdem ich seine Patenschaft übernommen habe, trage ich mit dazu bei, dass sich seine Heimat Dong Trang zu einem Ort entwickelt, an dem zehntausende Menschen irgendwann auch ohne die Hilfsorganisation gut leben können. Und dafür brauche ich nichts weiter tun, als 92 Cent pro Tag zu spenden. Das ist ungefähr der Betrag, den ich mal schnell für eine Packung Kaugummi, einen Kaffee oder eine Kugel Eis ausgebe. Alles nicht wichtig. Kinderschutz, gleiche Bildungschancen für alle – gesundheitliche Versorgung und sauberes Trinkwasser hingegen schon. Und genau deshalb ist Geld wichtig, weil wir damit Gutes tun können und es einen großen Unterschied macht, wenn wir mit unserem Reichtum – und ja, auch du gehörst definitiv zu den reichen Menschen der Weltbevölkerung – nur ein bisschen weniger sinnlose Dinge kaufen und dafür mehr Chancen eröffnen und Leben verändern, als wir uns jemals vorstellen können. Ob in deiner Region oder irgendwo anders auf diesem Planeten, an Möglichkeiten wird es mit Sicherheit nicht mangeln. An diesem Abend ging ich mit dem Gefühl ins Bett, eine richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ich war einfach dankbar, dass ich das machen kann, dass ich hierzulande auch mit einem, einem unterdurchschnittlichen Einkommen mehr als genug habe, dass ich mir erlaube, meinem Herzen zu folgen und mir dabei nicht reinreden lasse, nicht einmal von meinem eigenen Kopf. Genau dafür war es eine gute Entscheidung, dachte ich, nicht nur um den Menschen in Kambodscha zu helfen, sondern vor allem für dieses gute Gefühl das die Entscheidung in mir auslöste. Ich nahm mir noch das Buch mit einer Top-500-Liste an Reisezielen mit ins Bett, das mir meine Kolleginnen und Kollegen am letzten Arbeitstag schenkten und seitdem fast anderthalb Jahre unberührt in meinem Regal stand. Zuerst wusste ich nicht, warum ich mich ausgerechnet an diesem Abend dafür interessierte. Das klärte sich aber schnell auf, als ich das erste Reiseziel aufschlug. Ich sah diese riesige buddhistische Tempelanlage im Dschungel, die ich vorher noch nie gesehen hatte, aber super eindrucksvoll fand. Ich las einmal kurz in den Text. Es war die Tempelanlage von Angkor Wat. Und ich hielt kurz den Atem an, als ich feststellte, wo sie sich befindet. In Kambodscha. Ein Zeichen? Ich glaube ja. Und beschloss noch an diesem Abend einmal in diesem Leben dorthin zu reisen und um bei der Gelegenheit auch am anderen Ende von Kambodscha Feb und seine Familie zu besuchen. Zum einen weil mich ihre Welt und, ihre, und ihr Leben interessiert, vor allem aber, weil diese Reise das Resultat einer echten Bauchgefühlsentscheidung ist und weil ich von fast 8 Milliarden Menschen auf unserem Planeten über das Internet von genau diesem Kind 11.000 Kilometer entfernt erfahren habe, weil es mir eine Hilfsorganisation angezeigt hat, von der ich wiederum nur erfahren habe, weil ein Algorithmus eines sozialen Netzwerkes entschieden hat, dass ihre Werbeanzeige für mich relevant sein könnte. Nur weil ich sie nicht wie gewöhnlich einfach weggescrollt habe, habe ich jetzt die Chance, den kleinen Fähep irgendwann mal persönlich zu treffen. Naja, und auch weil ich nicht gleich beim ersten Weckerklingeln aufgestanden bin. Ich weiß nicht, was du gerade denkst, aber ich finde es völlig faszinierend, dass auf jede Lebenssituation unzählige weitere Möglichkeiten kommen, die es nicht geworden sind. Alles, was du heute bist, Dein heutiges Leben ist die Summe der Entscheidungen, die du bewusst oder unbewusst getroffen hast. Der Gedanke ließ mich nicht los. Warum auch immer schaute ich am nächsten Tag nochmal nach den Patenkindern in Kambodscha. Diesmal bekam ich neben den Kindern, die ich zuvor schon gesehen hatte, tatsächlich einen Teenager vorgeschlagen. Er kam an diesem Tag wohl mit in die Auswahl, weil Feheb raus war. Sein Name ist Hehen. Auf seinem Bild steht er barfuß auf einer bunt gefliesten Terrasse, trägt ein modisches graues Hemd und eine dunkelblaue Stoffhose. Auch er lächelt nicht auf dem Foto. Trotzdem sieht er stolz und glücklich aus. Ich spürte sofort, dass er derjenige ist, den ich am Tag zuvor im Kopf hatte. Aber die Patenschaft für Feb deshalb wieder stornieren, kam nicht in Frage. Was konnte er schon dafür? Und außerdem war ich nicht auf einem Bazar. Also dachte ich gar nicht lange nach und schloss auch die Patenschaft für Heeren ab. Zwei Tage später lag auch seine Patenmappe mit Fotos und, Info und Informationen über sein Leben in meinem Briefkasten. Der 13-Jährige ist Buddhist und rate mal, wo er wohnt. Ich sage es dir. Direkt in Siam Reeb, also in genau der Stadt mit den faszinierenden Tempeln von Angkor Wat. Du weißt schon, das Reiseziel Nummer eins. Zufall, Glück gehabt oder Schicksal? Das entscheidest du am besten selbst. Ich habe so viele Fragen an die beiden und bestimmt schon im ersten Brief zu viele davon gestellt. Ich habe so Lust herauszufinden, was Glück und Erfolg für sie bedeuten und ob sie auch zu den Menschen gehören, die nicht viel dazu brauchen. Ich finde das bewundernswert. So sehr ich schätze, was ich hier in Deutschland alles habe oder haben könnte, so sehr wünsche ich mir manchmal, dass wir lernen, was wir alles nicht brauchen. Ich glaube, nämlich, da liegt der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Deshalb frage ich mich sehr oft, Brauche ich das wirklich und habe zum Beispiel kein eigenes Auto? Ich brauche auch nicht immer das neueste Smartphone und jeden Monat ein neues Gadget, das mein Leben noch ein bisschen einfacher machen soll. Und ich bin so froh, dass ich mein Glück weder von solchen Dingen abhängig mache, noch zu den Menschen gehöre, die damit ständig andere beeindrucken müssen oder ihre Unzufriedenheit im Job und sonstige Probleme im Leben kompensieren müssen. Ich habe eine Frage an dich. Fühlst du dich aktuell sehr glücklich, glücklich, weder glücklich noch unglücklich, unglücklich oder sehr unglücklich in deinem Leben? War jetzt vielleicht ein bisschen too much, aber ähm, grundsätzlich geht es um eine Skala von sehr glücklich bis sehr unglücklich. Was ist deine ähnliche Antwort? Die Frage wird jedes Jahr im Rahmen der weltweiten Gallup International-Umfrage einer Stichprobe von etwas mehr als 50.000 Menschen in 50 Ländern gestellt. Das ergibt jedes Jahr eine Momentaufnahme, wo auf der Welt die gefühlte Lebenszufriedenheit wie hoch ist. Ähm, da an der Stelle stelle ich gerade fest, dass ich nicht so gut vorbereitet bin, weil die Zahlen, die jetzt gleich kommen, also ähm, nagelt mich da bitte nicht drauf fest, die sind, die habe ich schon letztes Jahr recherchiert. Und ich weiß auch gar nicht mehr, aus welchem Jahr die Studie war, aber da gibt es bestimmt inzwischen eine aktuellere. Das heißt, bevor ich das Buch veröffentliche, werde ich das bestimmt nochmal aktualisieren. Aber erstmal egal. Das ergibt jedes Jahr eine Momentaufnahme, wo auf der Welt die gefühlte Lebenszufriedenheit wie hoch ist. Klar ist das immer eine subjektive Einschätzung. Weil Glück für jeden Menschen etwas anderes ist. Aber genau das finde ich interessant. Weil ich glaube, dass die glücklichsten Menschen nicht die sind, die von allem das Beste haben, sondern die es, darauf, äh, sondern die es drauf haben, aus allem das Beste zu machen. Was denkst du, welchen Ländern das am besten gelingt? Da sind Kolumbien, Indonesien, Ecuador und Nigeria auf den vordersten Plätzen. In diesen Ländern geben 86 bis 90 Prozent der Befragten an, glücklich oder sehr glücklich mit ihrem Leben zu sein. In der Europäischen Union hingegen sind es nur, halte ich fest, 57 Prozent. Dabei leben wir doch hier so gut, objektiv betrachtet. Das zeigt auch der World Happiness Report der Vereinten Nationen, der zur Bewertung der Lebensqualität auch soziale, wirtschaftliche und ökologische Aspekte wie die Wohnverhältnisse, Gesundheit, Sicherheit, natürlichen Ressourcen, Einkommen und Work-Life-Balance einbezieht. Dabei erreichten zuletzt Finnland, Dänemark, die Schweiz, Island und Norwegen die Höchstwerte. Auch uns in Deutschland geht es auf Platz 17 richtig gut. Und jetzt stell dir mal vor, jeder einzelne Mensch auf der Erde würde in so eine Rangliste eingeordnet werden. Also, ne, stell dir vor, dieser World Happiness Index mit diesen Kriterien, die ich gerade gesagt habe, äh, man würde sich jetzt jeden Menschen auf der Welt angucken und ihnen aufgrund dieser Kriterien bewerten, eine Punktzahl geben und dann eine Rangliste erstellen von den Menschen, denen es demnach am besten gehen müsste und denen es am schlechtesten gehen müsste. Ohne Zweifel würden du und ich sehr weit oben landen. Falls dir jetzt aber so ein Ja-Aber-Gedanke kommt, sowas wie Ja-Aber-Das-Leben-ist-nicht-immer-Friede-Freude-Ponyhof, da hast du natürlich recht. Wenn dich zur Zeit Ängste und Zweifel nicht schlafen lassen, wenn gerade deine ganze innere Welt zusammenbricht, die kurz vorher noch so wunderschön war, dann hilft es dir wenig zu wissen, dass dein Leben objektiv betrachtet richtig super ist. Ich verstehe das. Ich möchte aber, dass du auch verstehst, dass es viele Menschen gibt, denen es objektiv betrachtet lange nicht so gut geht wie dir und die alles dafür geben würden, dein Leben mit deinen Problemen gegen ihres einzutauschen. Mir scheint unsere Welt verrückt, in der die Glücklich in der die glücklichsten Menschen nicht in den Weltregionen mit der höchsten Lebensqualität leben, sondern in den Entwicklungsländern im globalen Süden. Da frage ich mich ernsthaft, wer hier eigentlich Hilfe braucht. Ich finde, was die gefühlte Zufriedenheit mit, der, mit dem eigenen Leben angeht, sind wir eines der Entwicklungsländer. Wir können noch so viel besser darin werden, weniger zu brauchen, um uns glücklich zu fühlen. Das ist meine Challenge. Und an der Stelle ist mir ein Zitat eingefallen von Tim Bensko, ähm, das habe ich auch mit ins Buch geschrieben. Wie kann man nur so viel mehr haben, als man braucht und sich trotzdem nicht reichen? Und jetzt als nächstes möchte ich dir eine Geschichte erzählen von einem Teenager, der mal ein ganz neues Leben spüren wollte, der nicht mehr viel Geld hatte, aber das gerade so ausreichte, um ein paar Wochen auf eine Insel zu reisen, wo er noch nie zuvor war. Er kannte dort niemanden und niemand kannte ihn. Er sprach auch nicht die Sprache der Einheimischen und eine Internetverbindung gab es, gab es auf der Insel auch nicht wirklich. Perfekte Bedingungen also für ein neues Abenteuer. Es war Mitternacht, als er ankam und er sah so gut wie gar nichts davon. Aber... Als er am nächsten Morgen aufwachte, war er umgeben von weißen Sandstränden, glitzerndem türkisblauen Wasser und Kokospalmen, soweit er schauen konnte. Eine Gruppe Einheimischer hatte ihn längst gesehen und kam zu ihm, um ihn herzlich zu begrüßen. Darunter war ein älterer Mann, der sich als einziger mit dem Jugendlichen sprachlich verständigen konnte. Alle im Ort kannten ihn als der Lehrer. Er lehrte an keiner Schule aber er lehrte den Menschen im Ort die Sprache der Inselbesucher und war deshalb ein gefragter Mann. Dank ihm hatten sie die Möglichkeit, ihre Besucher näher kennenzulernen und etwas über die Welt außerhalb der Insel zu erfahren. Die beiden entschieden sich für einen gemeinsamen Strandspaziergang und die allererste Frage des Teenagers war, warum alle Menschen ringsherum so gut gelaunt waren. Tatsächlich war die positive Lebensenergie auf der Insel so stark, dass die Einheimischen ihn sofort damit ansteckten. Der Lehrer lächelte und antwortete mit einer Gegenfrage. Warum nicht? Der Jugendliche überlegte kurz. Nun, es ist schön hier, keine Frage, aber wenn ich mir vorstelle, mein Leben lang hier zu verbringen, nicht wegzukönnen, nicht einmal etwas von der Welt sehen zu können und dazu noch jeden Tag sehe, wie die Besucher in den Hotelanlagen sich mit viel zu viel Essen und Trinken vollstopfen, während ich kaum etwas habe, das würde mich unglücklich machen. Der Lehrer entgegnete ihm nur kurz. »Ich verrate dir etwas. Wir brauchen nichts weiter. Das hier ist das Paradies.« Der Jugendliche schmunzelte. Er fand es interessant, wie zwei Menschen dieselbe Welt mit völlig anderen Augen sehen können. Denn paradiesisch kam ihm das alles nicht vor. Ihm taten die Inselbewohner eher leid, aber er fand es bewundernswert, dass sie trotz ihrer schlechten Lebensverhältnisse ganz offensichtlich an jedem ganz normalen Tag mehr zum Lachen, Feiern und Erzählen hatten, als die Menschen in seiner Heimat. So, was kann ich tun, um, damit du eine gute Zeit bei uns hast, fragte der Lehrer. Ich würde gerne einfach etwas mehr vom Leben im Paradies sehen. Mehr fiel dem jungen Mann nicht ein. Er fand es schon gut genug, dass der Lehrer ihm von sich aus immer mehr über sein Leben erzählte, das so viel anders war als seine bisherige Vorstellung von einem gelungenen Leben. Dieser Mann hatte keine eigene Familie, aber ihm standen die Türen einer Menge Menschen im ganzen Ort offen und jeder von ihnen zählte ihn ganz selbstverständlich zur Familie. Dieser Mann hatte keinen Job, aber er hatte seine Berufung darin gefunden, Menschen zu helfen, eine neue Sprache zu lernen. Dieser Mann hatte kein Geld, und lebte allein von den Geschenken, die er immer wieder von anderen Menschen aus purer Dankbarkeit für seine Hilfe bekam. Dieser Mann hatte in seinem Leben nicht einmal die Insel verlassen und konnte dennoch Geschichten aus beinahe jeder Weltregion so bildlich beschreiben, als hätte er dort jahrelang gelebt, weil er sich Zeit seines Lebens am liebsten für das Leben der Menschen interessierte, die auf die Insel kamen. Stundenlang hörte der neuen Zehnjährige zu, noch nie hatte er einen Menschen kennengelernt, der so außergewöhnlich lebt. Jemand, der nichts hat, was in seiner Welt ein erfolgreiches und glückliches Leben ausmachte. Partnerschaft, Kinder, Traumhaus und Karriere. Nichts davon kam in den Lebensgeschichten des Lehrers vor. Und doch gab es keinen Zweifel daran, dass dieser Mann ein gelungenes Leben führt. Dieser Mann war ein herzensguter Mensch. Und das war alles, was er wirklich brauchte, um glücklich zu sein. Er lebte tatsächlich im Paradies weil er es sich selbst in seiner eigenen Wirklichkeit erschaffen hatte. Ja, das war die Geschichte, die ich mit dir teilen wollte. Und wie jede der Geschichten in meinem Buch ist auch das eine wahre Geschichte. Und du kannst es dir bestimmt schon denken, der 19-Jährige, der bin ich. Und zwar im Jahr 2013. Ich war mitten in meinem Work-and-Travel-Jahr in Kanada, wo es im Frühjahr dann irgendwie richtig eher nasskalt war. Und ich war gerade auf so einer Erkundungstour in Ostkanada und wusste zum ersten Mal in dieser ganzen Reise nicht, was ich die nächsten Wochen dort anstellen sollte. Und viel Geld hatte ich auch nicht mehr übrig. Mein nächster Job ging erst im Mai los, also musste ich mir irgendwie was überlegen es gab da noch so eine eher lustige Anekdote. Ich habe mich da noch mit, so einem, ähm, ja, mit einem erfolgreichen Unternehmer in Kanada getroffen, der vorher mal in unserer Lodge war und den ich da kannte. Und der in, in Toronto halt gelebt hat. Und mit dem habe ich mich dann getroffen. Der hatte irgendwie sein Unternehmen kurz vorher verkauft und sehr viel Geld damit verdient. Und hat jetzt irgendwie gar nichts gemacht und nach den nächsten Herausforderungen gesucht. Und ich erzähle es jetzt nur, weil es irgendwie so, so verrückt war. Ich hatte mich mit dem getroffen. Ich hatte irgendwie gar kein Geld gerade zu der Zeit oder, oder kaum was zumindest. Und der irgendwie gerade zu viel. Und trotzdem, also spielte gar keine Rolle in unserem Gespräch. Ne? Und trotzdem war das irgendwie ein ganz cooler Abend und ganz cool, dass wir uns getroffen haben. Ähm, das ist nur gerade so nebenbei, was mir gerade noch einfiel. Ähm, aber was ich sagen wollte, ja, ich hatte also kaum noch Geld. Mein Job war, nur, war noch ein paar Wochen hin und habe dann herausgefunden, dass Kuba eine der Lieblingsurlaubsinseln der Kanadier ist und dass es gerade auch eine gute Zeit war, dorthin zu reisen. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt im Internet nach Angeboten und habe tatsächlich so... Pauschalreiseangebote gefunden, ähm, mit denen es sogar günstiger für mich war, zwei Wochen all inclusive nach Kuba zu reisen, als mich in der Zeit in Kanada in einem Hostel selbst zu verpflegen. Und das fand ich irgendwie verrückt und eine gute Gelegenheit, also ein neues Abenteuer und dabei sogar Geld sparen. Und das klang nach einem guten Deal und das habe ich dann gemacht. Bin also ganz alleine nach Kuba gereist für diese zwei Wochen. Und dass ich allein gereist bin, war tatsächlich auch mein Vorteil am Ende, weil ich eben nicht wie die meisten anderen Touristen dann in der Hotelanlage rumgelungert bin und da ja, mich mit Essen und Trinken vollgestopft habe und weiß ich was gemacht habe, aber sondern rausgegangen bin zum Strand, wo die, wo die Menschen sind, ne, die Einheimischen. Und da kam dann halt, wie in der Geschichte gerade beschrieben, kam dann halt diese Gruppe an Menschen, also Kubaner und unter anderem auch dieser Lehrer. Und wir haben uns da so ein bisschen angefreundet, weil die mich halt gefragt haben, ob ich denen nicht was zu essen bringen könnte, also Burger oder sowas und was zu trinken. Und dann habe ich gedacht erst, hm. Das war mein erster Tag da in Kuba, ich hatte jetzt auch keinen Bock, da irgendwie bestraft zu werden und dann habe ich den Security-Mann gefragt, ob ich denen was bringen kann und dann hat der gesagt, ja, ja, klar, also du kannst denen gerne was bringen, weil du hast es ja all inclusive und die fragen meistens nur nach einem Burger und nach einem Bier oder sowas, nicht viel. Und dann habe ich das halt gemacht und dachte dann so, wow, das ist aber nett von dem, dass der das so erlaubt, ne? Und menschlich ist, weil das war tatsächlich auch gut, dass der das gesagt hat, sonst hätte ich es vielleicht auch gar nicht gemacht, aber so bin ich halt mit diesen Leuten in Kontakt gekommen und ja, habe Kuba in den zwei Wochen sehr intensiv kennengelernt. Ich bin dann später auch noch mit denen in die Stadt gefahren, wo es nicht touristisch war, wo es, wo halt die Kubaner gelebt haben und da habe ich noch so einiges erlebt, was ich jetzt nicht mehr erzählen möchte, weil es jetzt schon spät ist und weil ich das noch fürs Buch auch noch aufschreiben möchte. Ja, Spannend für mich war, das kann ich jetzt noch zum Abschluss sagen, dass ich festgestellt habe in diesem Buchprojekt, dass ich in eine Geschichte, die 2013 passiert ist, also vor acht Jahren, mich jetzt immer noch so intensiv reindenken kann, reinfühlen kann, als würde ich den Gedanken nochmal erleben. Und ich habe jetzt eben Kenntnisse, also Erkenntnisse daraus gewonnen, die ich damals nicht hatte, in dem Alter damals. Ich hatte ja in der Geschichte gesagt, damals habe ich halt dann so... Gedacht, naja, gut, also ein Paradies ist es mit Sicherheit jetzt für mich hier nicht. Ähm, das würde mir überhaupt nicht gefallen, hier eingesperrt zu sein in Kuba und auch wenn es da schön ist, aber für immer wäre halt nichts. Und ja, fand das ein bisschen lustig, dass der Mann das so gesagt hat, aber jetzt im Nachhinein habe ich eben die Erkenntnis gewonnen, dass der Mann recht hatte, dass der weil er sich sein Paradies selbst erschaffen hatte. Und darum geht es in einem gelungenen Leben. Eigene Regeln aufzustellen für sein gelungenes Leben und dann ja der Meinung zu sein, man ist im Paradies angekommen. Wunderschön. Und damit sage ich dir jetzt gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Dein Floh.